0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta O meu nome é Tânia Eu estou hoje com a Margarida Para falarmos sobre um tema Que, que, que nos interessa as duas Eu acho que, que nos interessa as duas <risos> uh, Que é um tema sobre O tema é sobre Dispraxia mas antes de começarmos a falar, eu ia pedir à Margarida para se apresentar. A Margarida está com vergonha.
1: Muita, muita. <risos> então, meu nome é Margarida Ramalho, sou terapeuta da fala e trabalho nesta, em idade pediátrica e entre as perturbações dos senhores da fala e as perturbações da linguagem, assim, de uma forma genérica, são, assim, as minhas principais áreas de interesse, é muita, é muita área de interesse e vamos conversar daqui um bocadinho. Sim. Tá.
0: Então, olha, eu acho que para começarmos e nós em vários temas temos falado sobre perturbações dos sons da fala uhum. então só aqui para encaixar que a é dispraxia é um diagnóstico ou um subtipo de perturbações uhum. dos sons da fala nós já falámos sobre isto uhum. no, no, no episódio anterior só que nós especificámos um, o que é dispraxia eu acho que era interessante nós tentarmos ou neste caso tu tentares definir um, o que é dispraxia
1: ok vou tentar sim, bem, vou tentar. sim. Uh, sim de facto uh, o termo dispraxia verbal ou a praxia de desenvolvimento da criança, não é? o Thiago da Praxia of Speech pode ser enquadrado entre as perturbações das questões da fala, mas também pode ser considerado uma perturbação neuromotora uma perturbação motora da fala, em função das diferentes tipologias de, de diagnóstico. Mas vamos enquadrá-la dentro das perturbações das questões da fala, que eu acho que é aquilo que é mais...
0: E ainda bem é que fala porque eu disse dispraxia, mas dispraxia no âmbito da população de crianças e desenvolvimento que nós estamos a falar é dispraxia verbal de desenvolvimento. Então, Isso. Deixar o ar aqui localizado. É,
1: e é uma entidade que, que até em termos de evolução tem sido, já foi classificada dentro dentro das perturbações específicas de linguagem na, na classificação de Rapan e Alan a dispraxia fazia parte portanto tem sofrido aqui algumas alterações em termos de, de diagnóstico. Uh, é uma das, de, dos subtipos de perturbação dos, dos sons da fala e, e é uma perturbação em que há, existe comprometimento da programação motora para a produção não existe fraqueza muscular não existe nada do ponto de vista estrutural que impeça a produção, mas as crianças efetivamente não conseguem programar para produzir o uh, que é que eu posso dizer mais? Bem, falar um bocadinho sobre as características destes meninos, por oposição por exemplo aos meninos com Sim,
0: uh, vou, só, vou só então pegar no que, te, no que estavas a dizer em relação à programação motor e à estrutura, porque um, uh, nós sabemos que a fala, ou, quando, nós, quando se produz fala, existem vários mecanismos, não é? Há um mecanismo linguístico que é o fonológico, a fala precisa de estrutura orofacial, tons, força, músculos, um, uh, precisa de uma estrutura fisiológica capaz de executar determinados sons e precisa do tal planeamento motor, que é o saber. Qual é a sequência e não errar nesta sequência e ser rápida a executar sem imprecisões, sem alterações, uhum. e é neste nível que se centra, portanto, dentro das perturbações das questões da fala, a desprecação verbal de desenvolvimento, um, é que é, é, estavas a dizer, é, é caracterizada por uma dificuldade no planeamento, ou seja, em termos uhum. de estrutura. Até pode haver alguma coisa, mas não é isso que causa. Uhum. Isso é importante, porque às vezes podemos encontrar alguma dificuldade por exemplo porta ou, assim, até é mesmo
1: é. um respirador oral, pode ter pode ter. Mas não é isso que é, que é que que justifica alteração. A, a alteração na programação. Estes meninos são meninos que geralmente têm dificuldades com, com vogais, que é uma coisa mais atípica em idades mais posteriores. Não é? Portanto, é logo um sinal de alerta dificuldade e precisão. Até se fala muito em distorções de vogais como de foco para fazer o diagnóstico diferencial. Aliás, é um, é um dos elementos que é necessário para fazer o diagnóstico diferencial. São meninos que têm muita. Como tu disseste, pela questão da precisão Movimentos de procura Com os articuladores Para tentar produzir o som E principalmente a sequência de sons Esta programação pode ser Dentro da palavra ou na frase uhum. Se muitas vezes têm dificuldades Em, em produzir Enunciados mais precisamente por, n, 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 Pela dificuldade no planeamento Ou seja,
0: normalmente pioram com o um aumento de Ou seja, se calhar na palavra até resulta E quando aumentamos a para uma frase que, uhum, tende a, a, piorar. a piorar.
1: Assim como na, na extensão de palavra, que é uma, uma, uma variável que podemos contemplar em termos de análise fonológica, não sendo exclusiva da, dos meninos com dispraxia mas é, é, é proporcional, a dificuldade é, é proporcional ao aumento da extensão de palavra. E são meninos que têm muita dificuldade em lidar com polissílabos. Uhum. Portanto, há muito tipo de trocas né, neste tipo de. Só,
0: já que estamos a falar de extensão, é, a extensão silábica também é uma. Oh, também é uma variável importante quando estamos a falar de algum tipo de alterações fonológicas, ou uhum. seja, dentro das perturbações dos sons da fala, não sendo uma alteração da estrutura orofacial ou da uhum. fisiologia. Pode ser uma alteração de planeamento motor, mas temos ainda as alterações fonológicas, não é? as alterações uhum. de linguagem de planeamento e às vezes elas estão, remetem para questões mais segmentais, ou seja, ao nível das consoantes, tipicamente, uhum. ao contrário, uhum. há pouco falava do diagnóstico diferencial, ao contrário das, nas dispraxias temos alterações nas vogais e nas perturbações fonológicas não é tão frequente haver alterações nas vogais, mas a extensão também é, um, é, uma, a extensão também é uma variável linguística importante para as perturbações fonológicas da
1: da fala, não é? Uhum. é? Sim, globalmente as variáveis fonológicas são importantes na discriminação na, ou na análise das perturbações das questões da fala n, como um todo não é? Uhum. Ter escolhido ali a questão mais articulatória quer a complexidade silábica, quer a complexidade da palavra, que era a própria posição na palavra pode ser desafiante para estes meninos, não é?
0: Para, ah, ah, bom, Jorge, para, para ambos, tanto para as crianças com dispraxia uhum. verbal desenvolvimento, como para as crianças com observações exatamente. fonológicas, exatamente. especialmente as, as in, mais inconscientes, as inconscientes, não é? Exatamente. Pronto. Então, era, talvez não seja a melhor ferramenta de avaliação ou de... de não é de avaliação, mas de...
1: Com de... um poder discriminativo. Sim. Sim Dado que o que os autores remetem bastante é realmente a alteração das vogais associada a três outros tipos de alterações, como seja a dificuldade na repetição, na imitação, que nos meninos com perturbação fonológica inconsistente imitam melhor do que os meninos com perturbação com dispraxia, que têm mais dificuldade na, na imitação os movimentos de procura para a produção dos segmentos uh, ou das estruturas sequencialmente uh, temos também uh, relatos de dificuldades com o traço de por exemplo nos menos com a praxia não sendo exclusivo desta, desta dificuldade mas
0: não por falta de processamento fonológico. já vamos discutir um bocadinho isso sim, mas... Por
1: representação, mas, uma... por dificuldade... mas por dificuldade por dificuldade da execução
0: era para ser um movimento e de repente eu não consegui controlar o um mecanismo, não é?
1: daí a grande inconsistência também, vezes usei outras vezes mal, tem
0: inconsistência, é. não
1: é? Enquanto, na parte do vozeamento se calhar é, os meninos com perturbação mesmo inconsistente, se calhar os desvise... ou a... o não vozeamento é... acaba por ser mais consistente apesar de tudo. Uh, outro aspecto importante são as alterações prosódicas que estes meninos têm. Que têm a ver também com as alterações nas vogais, muitas vezes com os padrões de duração das vogais, uh -huh. com o uso de outras vogais, que às vezes não são da língua e portanto fala sem em distorção também. E isso obviamente tem custos para a prosódia para a melodia do discurso e é uma característica também destes meninos que não existe tanto nos mentes com perturbação inconsistente um, são menos que muitas vezes têm alterações também de voz, que têm impacto também na prosódia nomeadamente no controle de intensidade no controle de frequência
0: ou seja, todo o um, controle do que é motor que inclui a, a fonação também, não é? Uh, está comprometido e até está ali o levantamento do velofaringe, do, do, do né? portanto uhum. o controle da nasalidade surge em escape, de ar nasal e inesperados, inesperados é em sítio, ou seja, não é uma troca, eu, por exemplo, estou aqui a pensar, não é uma, uma troca de um som nasal com um som oral especificamente, não é eu dizer uma coisa como banana para banana, uhum, não é
1: Não é uhum, isto? Uhum. Como... Mas também pode acontecer, não pode acontecer, a também pode dizer, mas não é não É haver é, de quase banana. um escape pela rapidez dos movimentos, não acompanhar, lá está, a programação, eles não conseguem programar de forma célebre e rápida relativamente a alguém que não tem. Não que problema com a função Exato. De isolada. Esse é um mecanismo hum. de partida, não é? Não há alteração, não há fraqueza muscular, não há alteração estrutural que justifique uh, a dificuldade, Ou seja,
0: não é? Por exemplo, em um, hum, uma coisa assim que não deveria acontecer, acontecer não é? que é um dos, uma das características uhum, não é? uhum. portanto falámos sobre a qualidade das vogais alteradas, sobre a prosódia, a prosódia, sobre inconsistência, sobre piorar com a repetição e estas são
1: uhum. características e sinais de... de que devem estar presentes em provas como uh, nomeação, repetição e fala encadeada tem de ser testadas em mais do que uma não podemos usar exclusivamente um teste de nomeação por exemplo para testar o diagnóstico de Outro aspecto que eu acho que é importante salvaguardar é... São mitos que são mais resistentes à terapia, não é?
0: Nem intervenção, Na não Nem é? intervenção.
1: E, portanto, são mitos que geralmente podem demorar mais especialmente... Se os alvos não forem bem selecionados. E depois, uh, mais recentemente, e mesmo usando que é o, uh, o autor por definição... Tem, tem falado muito nesta, nesta, nesta área... Temos meninos com com diferentes subtipos. Temos meninos com um subtipo mais motor e com dificuldades mesmo, mais de programação verdadeiramente motora. Uhum. Temos meninos com mais dificuldades de programação fonológica, que se reflete depois também na própria execução motora. E temos meninos com, quadro, com quadros mistos, que são os mais graves, em que há. Tanto alterações fonológicas como alterações com de planeamento, de planeamento de e com alterações mesmo em tarefas de adococinésia não verbais. Ah, esse é um aspecto também importante dizer que estes Isso. meninos têm é. alterações. É. Também pode muito é diferencial, isso, isso,
0: isso. diferencial. Isso. porque estas crianças terão dificuldade no planeamento até isso. da execução de movimentos que Portanto, não são para a
1: movimentos rápidos e alternados são, são difíceis para eles, mas uh, não em termos de até, já agora deixar só esta ressalva, não estamos a falar de terapia, mas em termos de terapia tem sido amplamente recomendado que não se trabalhe metricidade orofacial sem que haja um complemento linguístico associado. Dá dar... sempre exatamente corpo, <risos> ou alma ou corpo. <risos>
0: Eu agora, estava, estava aqui a ocorrer-me também pensar sobre, ou perguntar-te, sobre uh, a intervenção neste tipo de casos, que será diferente também. Estes três tipos de casos são perfis de crianças diferentes, não é? Temos o uhum. perfil de uma criança que só tem alterações mais motoras, uhum. Uhum. Ou mais, uma, desculpa, mais de planeamento motor, outras mistas, outras maioritariamente uh, fonológicas, não é? Fonológico. A intervenção e essas estratégias também não serão de todo iguais, pois. provavelmente,
1: não, não é? Porque, obviamente tem de se intervir em função daquilo que, Sim. de qualquer forma, há grande relevância para os métodos em que há o pronto um método registrado em que há realmente o uma, uma, um treino da sensibilidade de uma, uma neuroreprogramação para, e que de facto ajuda bastante a associarem-se gestos associarem-se diagramas a ver aqui a associação em tudo o que é planeamento motor e articulatório fonético com aspectos que são fonológicos e portanto treinar por um lado estes aspectos e depois também a velocidade e o encadeamento em, em discurso espontâneo mas obviamente que depende muito dos casos depende muito da severidade dos casos depende obviamente do nível cognitivo dos porque nós temos muitos com desprexia verbal desenvolvimento, que é só verbal, e temos outros que em que a dispraxia está envolvida num quadro global de dispraxia, muitas vezes pode estar associada a outros aspectos será outra
0: pergunta que eu ia fazer porque muitos destes quadros não são só para falar portanto temos experiências que, que são, têm dispraxia global. global, todo o movimento corporal, todo o controle e possibilidade deste, do corpo é difícil uhum. e o um uhum. mecanismo de fala acompanha Sim. esse mesmo é, outras vezes surge, surge isolado isoladamente é? na,
1: na parte verbal
0: pronto eu acho que hoje é, Só temos tempo para isso Porque é, podemos, podíamos avançar Para as linhas de intervenção não é? Sim. Mas acho que hoje
1: era assim a ideia que queria ficar Deixar só um último apontamento não. São meninos que muitas vezes são descoordenados globalmente E portanto é importante olhar para outros sinais Além das questões da fala e da fonologia. São meninos que muitas vezes têm alterações sensoriais Portanto são meninos que às vezes têm alguma rejeição A determinados alimentos A escovar os dentes portanto pode haver alterações intra que são também um sinal de alerta para a presença deste, desta entidade. Sim, assim, é um
0: sinal de alerta, é coisa claro, é que pode existir isso, também. É. Eu acho que para mim o mais importante, quando, quando se pensa em, neste, neste tipo de hipnóstico, é pensar quais são as características que me permitem mesmo definir, uhum, que tudo uhum. as que tu falaste. Pode haver outras, não é? Que também podem estar presentes, ou seja, lá está, eu posso ter até qualquer coisa fonológico também, mas uhum. não é isso que define a dispraxia, não é? O que define a dispraxia de, de programação. Sim. Então, se eu tenho erros de fala maioritariamente linguísticos e que eu percebo que não dependem deste, deste planeamento, então não será. Não será esse o... Exclusivamente
1: este o quadro, não é? Isso. Sim. <risos> mas são também as graves mantêm dificuldades sintáticas de programação também a um longo prazo É interessante, há vários artigos que falam sobre isso, mas isso seria para outra.
0: <risos> obrigada, Maria.
1: Obrigada, então, Tânia. Até
0: ao próximo episódio. Muito obrigada.
1: Vê lá se queres cortar esta parte do final...